0: aquí en el séptimo vicio. Somos Eduardo Quijano. Y Claudia Caballero.
1: Muy contentos de acompañarlos como cada sábado con la producción técnica, los controles técnicos, y todo lo que tiene que ver con que esto llegue en buen estado hasta sus oídos de Raúl Peguero. Mi queridísima Claudia
0: Caballero, cómo estás? Ay, muy contenta, Eduardo. Es sábado, estamos iniciando el Séptimo Vicio con una serie de contenidos que yo estoy segura que les van a les van a gustar y vamos a poder hacer una charla rica porque hay series, hay películas, por supuesto, hay entregas de y premios y también hay,
1: hay, hay este vanidad que se pudo le, le pudimos sacar brillo porque les queremos presumir a toda la banda del Séptimo Vicio, por eso entramos así con algo muy espectacular porque resulta que Claudia y yo hace como un poquito menos de un mes Hicimos nuestros pronósticos Para la entrega de los premios Emmy Rápidamente, para quien no esté necesariamente enterado Los premios Emmy, eh, vamos a decir, valoran, califican Otorgan eh, los premios del año A las mejores producciones de televisión Incluyendo, ellos dividen serie dramática, comedia También hay shows de noticias, talk shows en vivo En fin, y bueno, pues resulta que los principales premios pues nosotros debimos haber comprado ahí el melate o la lotería porque les atinamos a todos. Ya dile,
0: si ¿sí funciona nuestra bola de cristal. Si
1: ¿Sí funciona, bueno. Y a Raúl Pedro le, le pido que nos ponga un poquito así de música tipo Emis para que empecemos con un recuento. Thank you so much for joining us, have a beautiful evening!
0: ¿Cómo te, fue? ¿Te pusiste smoking? No, no te puse
1: smoking, <risa> pero fíjate que me encantó. El, bueno, primero hay que decir que en esta ocasión, pues fue todo virtual. Y la entrada de Jimmy Kimmel fue maravillosa, porque entró como si todo el mundo estuviera en el, en el teatro lleno, ahí todo el mundo aplaudiendo, a rabiar, para Stand Innovation. Pero pues resulta que pues era, era, era todo una. Era, fake? era fake news. Y, y, y fue una. una una adaptación de los Emmy a este formato virtual, donde, pues como ya comentaba, se entregaron los galardones a las mejores series televisivas, y donde, para empezar, hay, hay que decir que una miniserie, yo ya lo había dicho, era mi favorita, Watchmen, pues nada más se llevó 11 premios este y lo que es una sorpresa porque nosotros en méxico aquí todavía o la mayoría no la, no la podemos ver eh, porque es una comedia canadiense que se llama Cheats creek este eh, obtuvo nueve eh, en Diversas, digamos, fueron las dos series ganadoras. Eh, obviamente Watchmen sí la hemos visto, a mí me gustó mucho, yo la comenté aquí en un programa. Y este lo importante de esta, digamos, eh, transmisión es que hubo chance de hablar de todo, de, del voto, del amor, de las mujeres. Eh, yo creo que fue una... Eh, quienes aguantamos esas dos horas... Eh, yo creo que fue muy divertida. Tuvo momentos verdaderamente eh, geniales. Eh, hay que decir que, eh, por ejemplo, a mí me dio mucho gusto que esta gran actriz que ya habíamos visto en La Duda y en otras películas, ¿te acuerdas de, de Regina King en la, en la Duda? Bueno, pues ella se llevó el premio a la mejor actriz de reparto, el mejor actor de reparto para Luis Guzmán Jr. para The, The Watchmen, ¿no? La mejor miniserie del 2000. 20, ¿no? Este, y bueno, hablar un poquito de esta serie canadiense, eh, Cheese Creek, ¿no? Que resulta que ya tenía varias temporadas y estaba ahí como guardada y nadie la pelaba, pero la, la, la que va a resultar la última eh, parte, la última hasta ahora, la, la última temporada, pues resultó que les encantó a los estadounidenses y pues este. Eh, varios eh, premios eh, recibió este, Eugene Levy, Le, Levy como el mejor actor en comedia, el mejor guión en fin, creo que fue la sorpresa de para los estudios Paramount quien quiera verla, metas a Amazon Prime y ahí hay Compre. Hay, que, hay que comprar eh, la versión de Paramount Plus Paramount Con una M, con, con una un signo de más este Y pues yo no lo he hecho, así que solamente tengo mi, mi Amazon Prime
0: No tarda, yo creo que con este reflector ya puesto en, en esta comedia Que agradó tanto y que obtuvo tantos premios Porque quienes seguimos la transmisión y quienes no habíamos visto Nos interesamos eh, eh, No, además de que te da curiosidad en un principio... Que fue ese principio de las entregas De los trofeos Fue como, ¿de verdad? O sea, si ya se llevó todas que No le van a dejar nada a los demás Llegó un momento donde yo dudé en seguir viéndolos Porque dije, pues no sé que le van a dar todas Pero las categorías uno de tus
1: favoritos tu Ah, favoritín. mi querido
0: Mark Ruffalo
1: Y además, déjame decirte que Voy a hacer una anécdota Nosotros eh, recomendamos mucho eh, Esta miniserie I Know This Much Is True uh -huh. eh, No re, siempre se me olvida el nombre que le pusieron en, en, eh, en HBO pero bueno, es una serie donde Mac hace eh, dos papeles el, el de un hermano protector y del hermano que tiene condiciones particulares, que tiene una enfermedad eh, mental eh, de esquizofrenia brutal, crónica, y este eh, nosotros recomendamos mucho aquí la serie, vale mucho la pena. No es, digamos, no es algo para divertirse, es algo para sentir, para tener una experiencia humana.
0: sí hablamos de que es un drama cuando habría de comenzar anticipamos que sería una una entrega de, de mucho drama, una historia que te iba a sacudir y que pues estaba en ese momento la expectativa de qué tal eh, que no se repitiera. Mark Ruffalo y bueno, la sorpresa fue grata el saber que realmente pudo desarrollar ambos personajes con unas características muy singulares cada uno. Y bueno, aquí está, ¿no? El digamos que eh, se lleva ese reconocimiento también de desde, desde quienes están en la crítica puesto el ojo en cómo las historias, pero también eh, eh, las eh, interpretaciones, resaltan. Porque bueno, ahorita podemos ver a Mark. Rufalo ya en muchísimas películas, en Ajá. series entonces, Pero bueno. esta
1: serie en particular hay que recomendarla unos días antes de que se dieran estos una amiga psicóloga que a veces nos escucha, espero que se es tu tocaya Claudia Alcocer me preguntó que si había visto esa serie que le había volado la cabeza y, y yo quise... Escoger la eh, frase que él... El párrafo que él eh, mencionó aquí... Sí, que me dice, encantó cuando recibió el premio. Sí, dice... Es una historia para animar a este país. La pregunta es cómo vamos a hacer para cuidarnos... Y unirnos amorosamente a los demás. ¡Qué bárbaro! Y si tenemos todas nuestras energías unidas... Seremos menos vulnerables... Y eso aprendí de mi esposa y de mi hijo. Si permanecemos juntos en el amor... Podemos ser más fuertes y todas las personas juntas debemos hacerlo. Hagamos un plan y votemos por el amor y la cor y la comprensión. Parece muy, eh, digamos, muy seado hacia adelante, pero es muy, muy poderoso. Bueno, Claudia, y bueno, tú te llevaste, no era mi favorita, eh, eh, la serie televisiva, no la miniserie. Eh, que fue, recibió el premio a la mejor serie del año, ¿fue? Sí,
0: recuerdo el año pasado cuando en una de las intervenciones en el séptimo vicio, les invitaba yo a echarle un ojito a esta serie Sucesión o Succession que está en HBO y que pues se alzó como la mejor serie dramática Siete del 2020 premios. nada más ¿no? Y creo que los vale, eh, sí eh, a mí me entusiasmó muchísimo que le vale pudieran dar yo, además yo... el mejor actor a Jeremy Strong
1: que era tu favorito, era <risa> mi favorito
0: yo, era mi gallo y la verdad es que ahora me sorprende verlo en diferentes producciones y es inevitable, para mí tiene un magnetismo muy fuerte es un actor que también yo creo que le falta eh, todavía subir más en esta cima en la que ya se encuentra, para que no este no se lo pierdan de vista, y quienes no hayan visto la serie, pues vale la pena, es un drama que seguramente les va a entretener bastante. Bueno,
1: pues Claudia, felicidades porque gracias a eso pude disfrutar esta serie, de veras que te va a enganchar, si la ves su session, que está en HBO, y bueno, pero la noticia, la noticia para mí que brincó, y también me pongo palomita porque yo recomendar la serie aquí, fue la que se dio para el premio a la mejor actriz.
0: Each of the women in our next category is an extraordinary talent and this year in ceremonies for outstanding lead actress in a drama series, here they
1: are. Fueron las nominadas Jenny Harrison por The Morning Show, Olivia Colman por The Crown, Judy Corner por Killing Eve, Sandra Oh por Killing Eve también y Laura Linney por Ozark. And the Emmy goes to
0: Zendaya Euphoria. <laughs>
1: Bueno, pues, Ahí estaba eh, gritando Eduardo Quijano. Yo también. sí, les, déjenme decirles que Euforia, para mí y, y la, mis alumnos lo saben, yo siempre les recomiendo: vean esa serie, denle oportunidad. El diseño visual de, de Euforia es de otro planeta. El ritmo, los personajes, eh, las múltiples posibilidades de relaciones humanas sexuales que están en esa película son verdaderamente poderosas y modernas. Euforia, y bueno, Zendaya, pues es mi personaje favorito del año. Este, lloro, yo, pues, vio yo por mi edad, pues ya no puedo tener otra más que fantasías. Así que, pues, un gusto de que hayamos podido nosotros gozar. Y voy a tomarme un minuto, Claudia. Porque fíjate que de pronto ya había hecho yo este programa y me entero de que un gran documental, un enorme documental hecho por los hermanos Almodóvar, ganó eh, los premios tanto al mejor documental como al mejor documental político y se llama El Silencio de los Otros. Vamos con un minutito a escuchar de qué va. Es simplemente un olvido, una amnistía de todos para todos. Un olvido de todos para todos. Yo tenía seis años cuando fueron a por mi madre. Yo estoy obligado a convivir a escasos metros de donde vivo con la misma persona que me torturó.
0: Lo que pasa que no se ha destapado parte, hasta ahora. ...pueblo en España donde no haya
1: víctimas del franquismo, ¿no?
0: Queremos a nuestros hijos, vivos o muertos.
1: No es algo que mira al pasado.
0: En esta causa hay varios protagonistas, pero el tiempo es uno de ellos.
1: Nosotros y centenares de miles de víctimas nos han negado el derecho a la justicia. Quizá entre todos todas un poco quizá hemos colaborado, ¿no? en ese silencio. Lo injusto que es la vida. No la vida. Lo humano. Yo muy injusto. Bueno, pues ahí está El silencio de otros, producido por los hermanos Almodóvar, dirigida y producida pues, también por Almudena Carracedo y Robert Bar. Este documental que... Vaya actualidad que tiene para nuestro país el silencio de los otros, que habla de la lucha por todos estos afectados desaparecidos por el franquismo y que llevan ya más casi 60 años, un poco menos, luchando porque se haga justicia. Eh, es un documental muy valiente, muy emocionante. Ágil, ya tuve la oportunidad, le agradezco a Arturo Pérez Navarro el que me haya eh, facilitado este screener, lo vi. Es necesario que estos temas sigan apareciendo en la industria cinematográfica porque la justicia es un asunto... Que nos resuelve nuestros problemas como sociedad Bueno, ahí está el silencio de los otros Dos semis, el, el mejor documental y el mejor documental político, Claudia Caballero No, pues nos dejas
0: con esta curiosidad Yo había visto en Ambulante una entrevista con Almudena precisamente Ajá. Y que yo creo que estaremos muy muy atentos a que,
1: a que en cualquier momento lo podamos también disfrutar Vámonos a nuestro primer corte con un cortecito musical y regresamos al séptimo juicio el séptimo vicio Nuestro alfabeto de imágenes para entender el cine. Regresamos. Comedia <risa> Documental Pasamos al séptimo vicio y a Claudia Caballero, que no se le da nada, me hizo un oportunísimo eh, comentario de que no habíamos mencionado que eh, un ortodox, eh, la serie que comentamos aquí sobre la chica judía que se busca una vida fuera del confinamiento social al que es eh, obligada, este le quitó para que arrasara a Watchmen, porque el premio a la mejor dirección en una miniserie lo obtuvo la directora de Un Ortodox, María Schrader. Sí,
0: pues es que tú nos recomendaste esta serie en Netflix, Eduardo, y esa era la que teníamos al final del tema Emmys, que espero que ustedes también lo hayan disfrutado, porque ahora vamos a pasar a algo que tiene que ver con un onomástico de alguien muy querido, estoy segura que habrán visto más de una película. De Bill Murray. Bill Murray. It is a star. <gasps> a ring-a-ding-ding? -ding? So what are you doing here?
1: What do you say you and I get out of here? Go someplace quiet? I think I'll need that.
0: The more you know who you are
1: and what you want, the less you let things upset you. I was sleeping. Thanks for that.
0: One, two. ¿Quién es tu hombre perfecto? Él yeah. es inteligente, asombroso, divertido. ¿Me? ¿Me?
1: ¿Qué vida la de este hombre, Bill Murray? Eh... Uh... William James Murray que eh, cumplió el lunes 21 de septiembre 70 años de edad Sí se ve acabadón Vi una foto reciente muy delgado Muy acabado Este, Pero ha llevado una vida prodigiosa
0: Bueno, sí, sus películas y la lista de cosas Extraordinarias relacionadas con este Hombre es interminable No sabes si es leyenda urbana No sabes si es cierto O si fue parte de una película Pero de repente ves artículos Que dan cuenta de, bueno Las locuras que ha hecho también fuera de la pantalla Y <risa> esto ver, lo hace aún más una. divertida Una vez fue invitado por eh, unos muchachos que eh, se los encontró en la calle pues a una fiesta y les llegó les cayó les cayó a la fiesta nada más que no llevaba nada de, de botella ni nada y entonces decidió ponerse a lavar los platos en la fiesta ah. para que todos siguieran disfrutando y esa fue su contribución ah, este pasazo oye sí.
1: sabes una cosa eh, yo eh, los invito a que vean el comentario la relación de películas que pusimos en uh, la página de facebook del séptimo vicio Dejé el séptimo vicio, donde hago una relación de las películas de sus principales personajes. Pero coloco ahí una frase de una eh, pues, psicóloga que habla de que todo el mundo queremos ser. Eh, de alguna manera eh, Bill Murray porque Bill Murray tiene esa parte seria, eh, digamos aparentemente formal, pero hace las, las locuras que todos alguna vez quisiéramos hacer.
0: Hay un libro de Gavin Edwards, Cómo ser Bill Murray, ah, en donde padre. él como periodista, fan de Bill Murray, recoge, digamos que su filosofía de este actor norteamericano. Mira,
1: ya, ya me lo mencionaste. Vámonos rápidamente con las películas. Bueno, yo la primera película que recuerdo de él, donde hace un buen papel, es en Tutsi de 1982, la película de, de Sidney Pollack, este, eh, la película va a, a ser nominada a 10 Oscars, solo ganó la mejor actriz de reparto por Jessica Lange de la cual se va a enamorar el propio este Dustin Hoffman, y Bill Murray es su compañero de, 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 de cuarto, su roommate, pero que es al mismo tiempo un director teatral, ¿verdad? Y que lo va a... Yo recuerdo que los descubre eh, en una situación donde un hombre quiere ligarse porque Tutsi es dis, Dustin Hoffman vestido de mujer, disfrazado Ajá. de mujer, y este hombre pues quiere tener relaciones con ella de una manera bastante pro -cash ahí, y llega y le dice a, 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 a Dustin Hoffman Zorra, ¿no? llega ese, Bueno, me, me gustó mucho eso, y por supuesto, ¿quién puede olvidar? quién puede olvidar los cazafantasmas, ¿no? Todo se ha dicho acerca de esta película. Claudia, es parte de nuestra cultura popular.
0: Definitivamente, creo que se quedó en el corazón de los 80 y quienes lo vivimos y lo vimos por primera vez, y ahora las nuevas generaciones que reviven, a pesar de que se han hecho remakes, esta película sigue siendo una de las comedias más exitosas de todos los tiempos, y definitivamente uno de los personajes que, 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 que logró mayor encanto en ese momento, y que empieza, además, una carrera extraordinaria que ya lo había hecho con esta de Tutsi que mencionabas es este Bill Murray es fantástica la película este es, es interesante ver está
1: en redes sociales así sí, digo, claro. pero en, en plataformas perdón
0: sí sí y además bueno ver una de las comedias más taquilleras de la historia del cine este nos recuerda también que pues esa esos minutos de diversión son familiares si la recordarás este sí. en, en esta historia desde no? en la
1: primera escena ¿Vale la pena la película? Oye, y una película que se usa hasta las escuelas, eh, donde sale él, y que todo el mundo no hemos podido olvidar, eh, es una película que tiene... Aquí en México se conoció como Hechizo del Tiempo, la película de Harold Ramis de 1993. O eh, El Día de la Marmota, El Día ¿no? de la Marmota, que es, sería el, el nombre adecuado, pero aquí se conoció, eh, aquí como, como esa... Y es la historia de un eh, reportero que daba el estado del tiempo y lo mandan a cubrir a un pequeño pueblo de se llama el pueblo Ponsutangweni se llama este pueblo en Pensilvania y donde pues festejan esto, pero lo que resulta es que cuando él va a despertar Resulta que se va a repetir Indefinidamente, interminablemente El mismo día Es, es una, una verdadera película de culto ya Sí, sí, absolutamente porque en las comedias No se acostumbraban a estas historias Bizarras, ¿no? Entonces Él, el personaje, que él, él es el principal Lo lleva perfecto porque es un un personaje odioso, ¿no? Es un personaje que intenta, de todas maneras, sacar primero... Primero huir y luego sacar ventaja de esa situación de que se repita el, el día, el mismo día. Una, una película que si la ves te va a calar hondo, no la vas a olvidar y la recomiendo profundamente. Hace poco se hizo un, una
0: un, un musical y una, con, en bro, en una Broadway, conmemoración también ¿no? en Broadway,
1: en Broadway de, de esta historia de Hechizo en el Tiempo el Día de la Marmota eh, con Bill Murray y bueno yo creo que sobre todo los millennials y las nuevas generaciones eh, tienen en la mente un Bill Murray ya más viejo ya más grande y por eso lo escojo. Y es la película, eh, creo que la segunda película de Sofía Coppola, este, que es Lost in Translation en México como eh, perdidos, perdidos en Tokio. perdidos en Tokio no eh, Él recibió una eh, nominación al Oscar. Yo ese año, en el 2003, apostaba por él. Era mi favorito. Pero a la mera hora dicen que le pegó muy duro. ¿eh? Tan, tan le pegó... Que eh, eh, el, el presentador, que recuerdo que era Billy Crystal, lo mencionó. Oye, estás ahí solo, no te pongas triste, Billy, Tocayo, este, por haber perdido... La, la historia es una historia... Verdaderamente increíble, amorosa. Puedo decir que entra al número 10 entre mis 10 películas favoritas de la historia porque es una historia muy improbable. ¿sí? Es la historia de un amor platónico entre un hombre adulto y una mujer joven, ambos extraviados emocionalmente por distintas circunstancias. Y, este, vamos a recordar siempre a ese Bill Murray eh, con traje, con Rimmel, disculpándose con un whisky Suntory, <risa> recuerdo, ese, este, y que además es una referencia a Francis Ford Coppola, que es el, el whisky que, que toma y esos momentos de intercambio en broma eh, de, de cabeza con cabeza de cabeza con hombro esa esa emocionalidad que un hombre puede compartir con una mujer de la que sí sabemos que está medio enamorado pero que la relación que sea es una a, a relación completamente diferente
0: sí no te vas este sin no, no te vas sin esa profundidad que mencionas Eduardo después de haber visto esta película esa soledad que nos refleja no este contemporánea en ese momento y que y que sigue vigente también si lo piensas en estas urbes eh, como como Tokio no y que sabes que es una de las películas que en sus entrevistas él ha mencionado que es la favorita, sí, de, de es su su, favorita de su interpretación. Por eso creo lo que dices de cómo le pega el no haberse llevado el premio Oscar Porque por la nominación. Se llevó todos
1: los demás, se llevó el BAFTA, se llevó el premio de los críticos, se llevó muchísimos premios. ¿Sabes quién le ganó el Oscar? Pues nada menos que Sean Penn, con una buena película, pero no creo que mereciera Mystic River, una película que me gusta, pero que sin embargo creo que, eh, bueno, es muy difícil, en gustos se rompen géneros. Hay otra película menor, pero que a mí me gusta mucho y recomiendo, búsquenla, se llama Flores Rotas, de Jim Jarmusch, eh, es pues una película donde se muestra eh, otro aspecto mucho más solitario, mucho más triste eh, de un Bill Murray que quiere encontrar en, entrar en contacto de nuevo con una hija que aparece de pronto en su vida. Eh, yo la recomiendo, Flores Rotas del 2005, y más recientemente hizo el papel de sí mismo en Zombieland, en la en la primera, ¿no? este eh, Una comedia que, que la parte surrealista yo creo que fue lo que más atrajo a Bill Murray, ¿no? Estas cosas asombrosas. Es muy divertida y muy insustancial la, la, la película, pero, pero creo que pasas un buen rato y. Y, y, y pues está ahí Oye, ¿y, y podemos mencionar eh, algunas otras cosas que tú traes ahí en el tintero?
0: Pues bueno, la verdad es que sabemos que es difícil no hablar de Bill Murray y Wes Anderson Claro, exactamente sí claro. este Creo que creo que ese es eh, un apartado que vale la pena que nosotros también este, mencionemos aquí en el séptimo vicio Hay varias películas, una eh, de nombre tres son multitud La de Rushmore La de Rushmore en donde sale con Brian Cox y Olivia Williams y posiblemente, dicen, la segunda mejor película de Wes Anderson. Sí,
1: y es un papel eh, eh, verdaderamente interesante que encaja con su estilo de actuación. Eh, a mí me gusta mucho también en los excéntricos eh, Tenenbaum. hablando de películas dirigidas por Wes Anderson, no es la segunda película que hace con Anderson. Él eh, está casada con una mujer que lo engaña y que se da cuenta pues después con Gwyneth Paul. No,
0: bueno, la familia disfuncional <risa> que te retrata ahí es maravillosa y, y bueno, pues estás viendo a, a diferentes actores de la talla de Jim Hackman y Gwyneth Paltrow oh, wow. y, que están acompañando a, a la actuación magistral de, de Murray. Está, bueno, como no la vida acuática de Steve <risa> Sissou, sí. ¿sí? Con Angélica Houston. Que es su mujer. <risa> claro, y bueno, es, dice en la película la película más ambiciosa Laca. Arriesgada de Anderson ¿Tú crees que sí?
1: Sí, y la película no recibió buenas críticas Fue un fracaso en taquilla Pero creo que hace una de sus mejores actuaciones Ahí eh, Y eh, yo recuerdo algo que para los flojos Les va a encantar esta cita de El Mundo Acuático Dice, ahora, si me disculpan Voy a pasar... La noche borracho, y en 10 días, porque se supone que la, es la historia de un hombre de que un
0: se, famoso oceanógrafo que, que va ya en decadencia, ya va de, de salida,
1: va a buscar al tiburón que se Está comió a amigo. eso bueno,
0: yo creo que es lo que hace más dice, rica la película. Dice:
1: Y en 10 años me pongo a encontrar al tiburón que se comió a mi amigo y destruirlo. Cualquiera que quiera acompañarle es más que un bienvenido. Y se pone a dormir, ¿no? Bueno, y eh, más recientemente, eh, Moonrise Kingdom, un reino bajo la luna, un pequeño papelito. Pero muy, muy interesante Esta historia de Vamos a decir, de... de de la infancia de del crecimiento pero también de cómo los padres pueden unirse en un momento dado a pesar de tan separados que estén con sus hijos para ayudarlos a rescatarlos no
0: Moonrise Kingdom es este digamos que esa película tierna que representa la infancia que representa el amor y que ah, bueno pues te refleja un verano de este que de adulto nunca se te va a olvidar no, no hay no te... fragmentos de la de la película Moonrise Kingdom que son inolvidables, entrañables
1: ¿verdad? y bueno y en una película más reciente el gran hotel Budapest Murray va a aprovechar un bigotote para ser un personaje conocido con, como M Iván, un oficinista que tiene un pasado oscuro y que apenas va a salir por ahí bueno pues Hablar de que Bill Murray vale más que un programa del séptimo vicio, pero no queremos dejar pasar las oportunidades de que sabemos que al cumplir 70 años se va a hablar mucho de Murray. Tú nos trajiste un libro, las anécdotas, Claudia, para conocer de este gran actor, un actor que nos ha hecho pues la vida mejor viendo sus películas. Vámonos justamente escuchando a uh, uh, una canción que está en una de sus películas y regresamos al séptimo vicio. Justamente esta está en Perdidos en Tokio. Creadores, espectadores, críticos... Todos tienen su boleto para entrar a El Séptimo Vicio. Miradas a la fábrica de sueños. El Séptimo Vicio Semana nos damos a la tarea de contestar una pregunta que parece obvia. ¿Y qué películas nos recomiendan? Porque pues yo ya las vi todas o que. Y yo les voy a decir una cosa, no por hacerle la barba a mi queridísima eh, compañera Claudia Caballero. Ella siempre va y encuentra ahí entre las cosas que va buscando ese tipo de historias, de películas, sencillas pero profundas, que dejan una marca. Y por eso, Claudia, quisiera. Eh, primero, que escucháramos el pequeño tráiler de, eh, de este documental que tú me hiciste ver, que yo disfruté muchísimo, porque se trata también de niños, y que se llama Somos el Sueño, está en HBO.
0: Thank you for this opportunity to be here. Today, I will be performing a speech that I wrote on my own. Forward two See, my black is beautiful.
1: They're allowed to be who they are, to get up there, no matter how scared they are. They're profound and they have a vision. And then when they make it, it's just nothing like it.
0: Este es un documental que fue nominado al Emmy y que sigue cómo van preparando la edición 40 de un festival de oratoria muy famoso en Oakland, California, y que le hace honor al legado de Martin Luther King. Entonces, sí. quienes eh, recordarán en sus años de primaria, no sé si a ti te tocó, Eduardo, tener alguna participación... De declamación claro, o de oratoria por, su, por
1: supuesto que en segundo lugar No lo puedo olvidar Ándale. Y, bueno, y, dice, reclamas, y dice el aquí, que ganó que lo golpeé por eso no, Lo golpeé porque en un partido de fútbol Me desgarró la rodilla Yo quería jugar las finales y no pude ir por eso Y luego lo golpeé Bueno, pero, quienes
0: tienen en su memoria de su infancia O ahora como padres o madres Que oratoria, están acompañando a sus hijos a Este tipo, ahora no, por la pandemia Pero antes de En estos festivales en donde realmente Se siente la comunidad educativa a la que Perteneces. Esto te refleja el, el documental de inicio, ¿no? Que hay comunidades en lugares como estos en los que hay una diversidad cultural y que realmente una misma causa los une la intención obviamente es que participen y hay eliminatorias y hay unas actuaciones muy interesantes en función de lo que los chicos están persiguiendo que es pues eso, llegar a un premio, llegar a un premio, obtener ese reconocimiento, porque en efecto lo que es lo que eligen son este oratoria ya sea poesía que ellos mismos escriben o que declaman este en este caso de Martin Luther
1: King. Así es, eh, sobre la pregunta quién fue la Martin Luther King, cuáles fueron sus ideas y mientras, eh, digamos, van declamando, van hablando, vamos ellos mismos y nosotros vamos descubriendo y recordando su pensamiento este hombre que, que en 3 de abril de 1968 pronunció su último discurso llamado el, el, La cima de la monta y pues que sería asesinado Me pareció muy profundo como dices Y eh, pues sentirle el valor que tiene a nivel de socialización eh, Un concurso como esta, como este que vemos Y sobre todo eh, son niños no solamente afroamericanos También hay, hay niños digamos este caucásicos Y la verdad a mí me gustó mucho El eh, tour es breve, es, es bastante cortito, creo que dura no sé, una hora, una yo hora sí, cuando mucho, es... sí. Pero lo disfrutas, ¿eh? Porque además los, los, los momentos, hay momentos hasta divertidos ahí.
0: ¿Sabes qué me movió a mí? Y que me dio. Creo que le, le, fue el ingrediente para mí de que lo eligiera para ponerlo aquí en nuestra lista de hoy sábado. Que escuchas la voz de los niños y de las niñas de cómo es vigente esa. esa, por un lado, indignación de. Necesitamos ponernos todos en el mismo lugar Un poco con lo que mencionabas Que dijo Mark Ruffalo en la entrega de su premio Emmy Es el amor, es la unión Lo que realmente nos va a permitir Brincar hacia el otro lado eh, Y creo que esto En algunas de las entrevistas que, que se ven En este documental A mí me queda claro que sí Y por eso me gustó también el título
1: Nosotros somos el sueño Excelente Bueno, vámonos a otra película Igual de recomendable Igual de reflexiva Bueno, nos referimos a otra película que también está en Amazon eh, Prime y que se llama, es una película de los eh, directores, muchos piensan que son franceses, no son belgas, los hermanos eh, Jean-Pierre y Luc eh, Dardenne, y esta película se llama La Chica Desconocida, y parte de un, un suceso aparentemente nimio, pero con consecuencias verdaderamente terribles. Tú también viste La Chica Desconocida. Sí,
0: yo andaba buscando qué ver, y entonces, pues en efecto, me encontré con un... Una reseña que me picó esa curiosidad, porque es la historia de una joven doctora que escucha el timbre de su consultorio A y decide no abrir, ya, porque ya es una hora en la que se acabó su consulta, ¿no? Claro, bien. Pero al día siguiente se entera de que hubo un asesinato. ¿De esa persona que fue ahí? Pues resulta que sí. Entonces, el, el tema central, me parece, es la culpa, ¿no? Perfecto. La chica desconocida es una película que te que te va a dar también mucho que pensar con respecto a los otros a lo que todos y todas creo en algún momento pensamos de nuestra vida y de a veces cómo estamos en ese en esa cápsula ahora más que nunca de lo cómo me cuido yo y te das cuenta que pues cruzamos con las vidas de los otros no esta película a mí me gustó mucho es una película que de una hora a menos de dos horas realmente te mantiene en la historia por todas las variantes humanas que te presenta en, las, en los diversos personajes.
1: Hay una escena que a mí me gusta muchísimo y que resume mucho de lo que estás comentando y es cuando alguien, porque varias veces a ella la sacuden físicamente, y alguien la agarra de la solapa, se rompe un botón, cae el botón y estamos viendo, eh, eh, digamos, este... ...las consecuencias de todo esto... ...porque bueno... ...la escena no va a concluir con el acuerdo entre ambos... ...sino con ella... ...que de una manera muy tremenda... ...como la culpa... ...recoge el botón y se va... Eh, ...muy entristecida... ...un cine como decías... ...muy simple en apariencia... ...hecho con pocos recursos... ...una historia lineal... ...pero que nos va de veras... ...a eh, pues a, a picar... ...a, a, a golpear... ...a, a mostrar... Que nuestra humanidad tiene que ver justamente con nuestro entendimiento, con nuestra aceptación, con nuestra, hay que decirlo, con nuestra cercanía con los otros. Bueno, y hablando de esas cercanías, hablando de la solidaridad, también, aquí ya la habíamos comentado cuando se estrenó en los cines, una película que tiene una enorme actualidad y se llama La Voz de la Igualdad. El pasado viernes 18, ya no nos dio tiempo de comentarlo en el programa de la semana pasada Pero tú eh, me comentaste que era importante que recuperáramos esta historia Murió un personaje importantísimo en la vida, en la vida pública de los Estados Unidos eh, La juez de la Suprema Corte, Ruth Bader Ginsburg Murió a los 87 años de edad Era un ícono del feminismo, una, una mujer progresista Una mujer que cambió en muchos aspectos, no solo los legales eh, la vida eh, de los Estados Unidos y era un personaje que seguía activo, no hay que olvidarlo eso va a tener consecuencias porque su eh, muerte va a abrir la oportunidad para que Trump meta las manos y vaya convirtiendo a la Suprema Corte en un enclave conservador y por eso es tan importante hay digamos eh, dos maneras de acercarnos una que yo mencionaba la película que también eh, está en esa película de Amazon Prime, en Amazon Prime, La voz de la igualdad. La voz de la igualdad, este, a mí la película la, me parece que cumple lo que te ofrece, sí, es, sí, sí. es una película, es un biopic hecho para para agradar, para estar tranquilos, para reconocer el valor eh, de, de esta mujer quien pueda verlo, yo diría no se lo pierda, es es una película interesante.
0: Sí, ahí hace el papel de ella Felicity Jones que este ustedes la habrán visto ya Pero también en está Katy Bates todo. ahí también está Katy Bates eh Armie Hammer, que es el de Call, Call Me By Your Name. Yo creo que sí vale la pena, tú lo mencionaste, es eh, una película que cumple y que además si no tienes mayor información de cómo es que ella llega. Está a, muy bien. Para está, exacto, te puede, te para puede contar la historia yo... de una manera muy rica en una película para que es que ¿sabes la riqueza que tiene esta mujer que como impulsora así incansable, inago, era este su legado es está ahí, pero la presencia de esta mujer infatigable, ¿no? De cómo incluso logró hacerse amigos a los que estaban eh, en contra, en de, contra ella. de ella eh, creo que sí es este primordial tener en estas generaciones que están tan interesadas por esta lucha eh, de la no discriminación hacia las mujeres y de que hay que socializar mucho más los pequeños y grandes pasos que se hacen para a favor de esta lucha, definitivamente. Bueno, pues se volvieron, bueno, la, la volvieron trending topic, Eduardo, con claro. esto de Notorious RGB, sí, pues, este, RBG, perdón, eh, sí, en lugar del rapero, de Big C, en Big redes sociales. Realmente, bueno, y, y ella en este documental que tú mencionaste, pues ves como las seguidoras que son chavitas de 20 años se quieren tomar una selfie con
1: ella. Claro, la película se llama en México la voz de la igualdad en inglés se llama on basis of sex sobre la base del sexo, pero hay un documental que se llama como las iniciales eh, R. R. Eh, BG, que es Ruth eh, Bader eh, Ginsburg y vale mucho la pena eh, porque es mucho más denso es, está más conectado con la acción social de ella, menos biográfica por decirlo así, con sus repercusiones y hay que decirlo porque no piensen que una feminista no puede defender a los hombres, bueno. ella por primera vez tiene una frase que para mí es genial una verdaderamente eh, mujer feminista, que se crea feminista lo primero que tiene que ser Hacer es pensar en que todos somos iguales, hombres y mujeres, y defendió la causa de un hombre a la que él se le había negado, eh, algo que se le da a las, a las mujeres, un apoyo económico por, eh, por la muerte de la pareja, y se le negó.
0: Bueno, la frase esta que ejemplifica su vida, ¿no? ¿No pido ningún favor por mi sexo? Todo sí, lo que pido a mis compañeros Es
1: que dejen de pisarnos el cuello Muy bien Y que se sigue haciendo Vámonos eh, a nuestra última pausa musical Y regresamos aquí al séptimo vicio Devuélveme la vida que me estás matando Tú eres la causa de este dolor Ahora me paso el día por ahí buscando Acordándome de ti Prometo que no juego menciono eh, que nosotros aquí eh, generalmente no ponemos este tipo de ritmos pero es justamente para que avisarles que la próxima semana vamos a comentar la película más polémica del año eh, la película es una película francesa que se llama Curis y eh, en español le pusieron el terrible nombre de Guapis. Pensé
0: que me había cambiado de estación
1: no, bueno, ¿Qué pasó pero, aquí? Bueno, le pido a Raúl que cambiemos esa música horrenda para que nosotros sigamos con el séptimo Dame, dame eso, que tú tienes, la vida que me estás matando. Un espacio de gozo común en el 104.3 de FM. El séptimo vicio. El séptimo vicio. Cine en permanente construcción.
0: Yo sé que tú, Eduardo, siempre estás buscando algo que nos mueva y la recomendación que tienes enseguida es algo que estoy segura que a quienes nos gusta eh, el futuro, pensar en el futuro, en estas posibilidades, pero que también nos cuestiona en cuestiones ya de que tener de, de temas éticos, nos va a mover.
1: Sí, y fíjate que buscando en Netflix me encontré una serie francesa, eh, tiene un par de años la serie, apenas se acaba de estrenar, se llama Transferidos. ¿De qué va Transferidos? Bueno, futuro próximo y... Van, van a poder transferir tu espíritu a otro cuerpo. Digamos, parece muy fácil, ¿no? Esta transferencia, al mismo tiempo que puede salvar vidas, pues obviamente genera tráfico clandestino, va a transformar la forma como vemos, por ejemplo, la religión. Como como vemos, digamos, eh, eh, la vida en general y lo que queremos hacer, digamos, va a crear fantasías acerca de la inmortalidad. Y por eso el mundo entra en conflicto, porque hay tantas situaciones que van a variar la manera de existencia que, pues, ahí está. Eh, es una serie eh, que parte de un... Una historia muy pequeña Y yo digo que en general los capítulos dicen una sola cosa Nunca hemos tenido tanto miedo a la muerte como ahora ¿Por qué? Porque vivimos más tiempo ¿Por qué? Porque hay más formas que nos quiten el dolor Que nos ayuden Entonces estamos intentando, para bien pero también para mal Intentar retrasar nuestra muerte lo más posible Bueno, creo que esta serie eh, eh, toca muchos, muchos temas la cota de diferencia, la norma, la alteridad, eh, eh, el, lo, que, lo que nos ayuda a la memoria, el retorno a formas religiosas, las crisis de conciencia, en fin. Hay, hay muchos temas, pero todos están en seis capítulos bastante interesantes, diría yo. Aprovecha muy bien el guión, no tiene efectos visuales y ahí está, transferidos una serie donde, digamos, eh, vamos a estar en contacto con eh, la violencia, sí, pero, eh, eh, por ejemplo, un, que un psicópata invada otro cuerpo, pues no va a ser nada, el cuerpo de una chica, por ejemplo, no va a ser nada positivo. Bueno, ahí está una de las dos series que quiero eh, recomendar esta semana, Transferidos, y también en Netflix, esta otra serie muy recomendable. Bueno, esta estoy seguro que a ti sí te va a, a atraer algo. ¿Por qué? Porque la serie. Este. Eh, habla de. El personaje principal es un personaje malo, sí, es un antagonista. Y este antagonista se sacó de una película clásica, de una película de culto que probablemente recuerdas, que se llama Atrapado Sin Salida, por supuesto. La película de Milos Forman sobre esta situación en eh, las instituciones de salud mental.
0: Oye, pero además las protagonistas, por supuesto que la quiero ver, Sarah Paulson, Sharon Stone, <risa> Cynthia Nixon, <risa> Judy
1: Davis, bueno. ya está, ahorita voy. <risa> bueno, esta es una enfermera que eh, va a aprovechar todos los recursos para adueñarse de la situación de los enfermos, pero la, la, la serie va a tomar a este personaje eh, que fue eh, originalmente personificado por Luisa Fletcher, un papel que le valió un Oscar, ya lo decías bien, por Laura Paulson, y eh, nos va a retratar a este personaje de la... Eh, Enfermera Rachel, este, Muchos años antes ¿Cómo llega a esa institución? ¿De qué manera se apodera de, de la lógica que está ahí? Y es una serie que está Extraordinariamente bien Ambientada en 1947 Una serie que cayó en las manos De un hombre que es muy poderoso Ahora en Netflix eh, Ryan Murphy, que ha hecho muchísimas cosas en, en el mundo De las series televisivas Yo creo que pues ya lo destacabas tú la inclusión de Sarah Paulson es uno de los grandes incentivos para verla sobresale queda en evidencia que tiene muchísimas dotes es una gran actriz y es una una, una serie que tiene algo no está exagerada pero es un poquito convencional no eh, si sí lo tengo que decir la serie yo he visto tres o cuatro capítulos está muy buena tiene momentos realmente memorables este les recomiendo no voy a dar ningún spoiler la secuencia a la escena de las marionetas
0: oye no se la pierdan este no 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 hagas spoiler pero la vamos a ver no te parece y porque yo no la he visto que estás viendo American Horror Story Porque a veces por los sí. productores o los guionistas ¿Crees ah, que bueno, estás en la misma? Bueno,
1: esta Claudia ya me salió Pues sí, efectivamente Hizo Netflix su propia eh, eh, serie de, de horror Pero esta creo que está mucho mejor diseñada Ah, muy bien bueno La veremos Se con nos esta... acabó el tiempo, mi querido Raúl Mi querida Claudia Nos están tocando la campana Este partido, este <risa> programa ya se terminó Ganamos todos. Ganamos todos. Este Un abrazo para toda la banda. Oye, ¿sabes qué? Antes de irnos, yo sí quisiera decir algo. Gracias a todos los que nos siguen en redes sociales, porque ahí nos encontramos, de otra manera, más silenciosa. Eh, Eduardo Quijano. Claudia Caballero. Un abrazo para todos. Nos vemos aquí Gracias. el próximo sábado. Hasta luego.
0: Better daughter I jump in a pool Without thinking twice Take off my shirt Like one of the guys I would save a lot of money I would say when I was hungry I'd throw on some jeans Not know the size Walk out the door And I wanna cry If I lived in a house With no mirrors hasta la próxima.